0: og velkommen til Mass og jagten på Troms erfaringer. I dag der er jeg taget ud for at snakke med Christian Mejdal, som er tidligere folketingspolitiker og tidligere øh, formand for Folketinget også. Vi sad og øh, snakkede i hans faktisk ude i hans have i øh, tæt på Lykstør op i Nordland og øh, det var virkelig spændende. Han er øh, en Lidt ældre herre end øh, de gæster, jeg plejer her med. Men det gør også bare, at han har noget livserfaring at trække på. Og, og et, et langt levet liv, som øh, der er kommet meget øh, visdom ud af. Vi snakkede om øh, både hans politiske karriere, og hvorfor han har truffet nogle af de valg, han har truffet. Og hvilken rolle troen har spillet ind i det. Og så øh, snakkede vi også lidt om salmer. Øh, og så hører vi selvfølgelig øh, om, hvad han ville skrive en bog om, hvis han skulle det. Det var virkelig et interessant afsnit, og øh, det var øh, på mere jysk, end det måske plejer at være. Øh, men dog stadig forståeligt til alle københavnerne derude. Ja, jeg vil bare sige, at øh, ja, tak fordi I med. Og tak til Samuel Byg for at klippe og mixe afsnitten. Og her er Christian Ja, så vil jeg sige velkommen til Christian Majdal Har du lyst til lige at starte med at præsentere hvem du er og hvad du har lavet i dit liv
1: Ja Men det kan jeg blive lang Men Mit navn er, som du nævnte Christian Majdal Jeg er født på færøerne Fordi mine forældre, de var præstefolk på Sudeø fra 1937 til 1946. Så de første fem og år om min opvækst, den var på færøerne. Og så efter krigen øh, kom vi så til Danmark, og før fik embedet heroppe i Næsborg og øst for Løstør. Og øh, jeg så tråd, de fleste var en sko i en præstergård på landet. Jeg var kun ca. 7 år, der har træft mit erhvervsvalg. Der er jeg aldrig var tvivl med det sind. Jeg var været Og det blev også, at komme kom ud og tjene året før min konfirmation det sidste år gik i skole. Og, øhm, og så har jeg haft skiftende pladser på, på landet, hvor på efterskole i Nørnesum, hvor soldat øhm, og på Lambe-skole i Hammurk. Og da lambo opholdet, der blev jeg bestyret på en gård her i Himmelland, som i det datidens forhold var en større gård. Og i 1965, der købte jeg så den gård, som vi har haft nu igennem mere end menneskehalder. Øhm, jeg var ondkold dengang, øhm, men jeg var så heldig at få Øje på organisten ved Aarhus Girk, og hun blev min kone, og der er hun stadigvæk. Um, og vi har det godt landmandsliv. men um, der gik et, ret lang tid inden tilsværven begyndte at, at melde sig. Det første var jo i og for sig i i 1969, for inden har formand for leverandørforeningen til marieriet og i brugsens bestyrelse og sådan ting. Men øhm, i 1970 blev jeg medlem af det kommunalbestyrelse. Det var der ved kommunalreformen i 1970 der reducerede landets kommuner fra over 1000 til 277. Og øhm, i 74 der blev jeg borgmester. Baggrunden for det var egentlig lidt trist, fordi det var, fordi borgmesteren, som var blevet genvalgt ved valget i 1974, han blev syg og dør fire uger inde i perioden. Og så skulle vi have valgt en ny borgmester, og det faldt så i min lod og afløse ham. Jeg var yngste mand på hullet, og blev i øvrigt også landets yngste borgmester på det tidspunkt. Så. Um, og så fik jeg 13,5 år i borgmesterstolen inden at komme i Folketinget i 1987. Hvor jeg så har så i 20 år i Folketinget med forskellige poster undervejs, øh, som næstformand i Venstres Folketingsgruppe, formand for gruppen, statsrevisor og så de sidste knap fem år formand for Folketinget. Så det er sådan i telegramstil, øh, mit liv fra det begyndte på Fægeøerne og så ind til 2007 i november, hurtigt, så sluttede i Folketinget for det er op igen. Og så har jeg brugt de aderfølgende år til at i hvert fald fra 2008 til 2015, der har holdt godt og vel 1000 foredrag rundt om i landet for at fortælle om demokratiet og livet på Christiansborg. Og nu nyder jeg så her herhjemme sammen med Eva. Og så har jeg sådan en skånelig op i k her hver morgen. Det er sådan en, en form for alderdomsomsorg, at jeg får lov til at gå der halvanden time. Og gøre lidt nyt, få lidt motion, og så stadigvæk have kontakt til det erhverv, der var mit engang. Så sådan er, sådan er vores tilværelse strækket sammen, og nu er det så lige nu helt specielt, fordi vi er i den der coronasituation, som gør, at vi ikke kan deltage i, i ret møg, og den simple grund, at det meste er aflyst. Ja. Og ellers så har vi jo os i lokalsamfundet med de aktiviteter, der er, der kan se at få innovation i, i Løstørre i missionshuset og, og sådan så sådan en forskellig job. Så det er sådan, som nævnt i telegramstil stil mit, mit livsforløb.
0: Ja, dejligt. Jeg har egentlig lyst til at starte med at tage det tilbage til før din, hvad skal man sige, politiske karriere, og, og starte med at spørge, hvornår begyndte du at tro på Gud, og hvornår begyndte det med at være kristen?
1: Det er så privilegeret, og det er jeg holdt med fra min barndom, fra mit hjem. Der var jo jo ingen tvivl om, at uh, vi gik i kirke om søndagen, uh, i hvert fald de fleste søndag. Far var der jo hver søndag, for det var hun præst. Uh, og så var der søndagsskole, og da jeg blev lidt ældre, så var det jo og K, som holdt ungdomsmøder, og hvor har deltog i, i det. Så på, på den måde, der har kristendommen jo været en integreret del af min opvækst, af min ungdom, og også senere i min aktiv tilværelse. Og der har jeg hvilet i troen på, at vi har en nordig Gud. At vi at vi kan få synsforladelse for de ting, vi gør, som er, som de skal være. Og det er det mest jo, når vi så måler os at, at den målestok, som man bruger i Kristendommen. Men øhm, for med og så er jeg så vort så heldig at få en fælle der har den samme baggrund, og vi har så også forsøgt at give det videre til vores børn. Så at øhm, det har været en fast bestanddel i vores hjem. At vi har holdt måneandagt, at vi har sunget, at vi har læst i Bibelen. Og at vi har søgt de møder, som var i kristen sammenhæng. Og så har vi jo forsøgt også at være en del af menighedens fællesskab. Nu er det jo sådan, at det med at, at gå i kirke, det er en fast bestanddel i, i vores tilværelse, og, og er det stadig. Um, kirke kan det har sådan hvor den et behov for os at følge op på det. Og, um, så, så på den måde, der har det uh, hvor den er en naturlig del af min og af vores tilværelse fra barndommen
0: dejligt. Øh, var det en, var der noget tidspunkt, hvor du tog en beslutning om, at, at den tro, du havde fået med, at, at du også ville tage den med ind i dit voksenliv? Altså, var der en, tog du en beslutning om det på et tidspunkt? Var der nogle oplevelser, eller var det bare en, en naturlig overgang?
1: Nu har jeg jo været med til at være aktiv i en masse beslutninger i min tid. Men det her, det har aldrig beroet på en konkret beslutning. Det har beroet på som en, en naturlig fortsættelse og det som jeg har oplevet og var opdraget til i min branddom. Så på den måde, så er det jo, at jeg kan sætte nogle datorer på, eller så, som nogen kan, hvor øhm, det betyder mere for dem, end det gjorde tidligere. For mig der er det jo sådan en, en jævn overgang. Øhm, og derfor Derfor er det jo ingen, ingen Bestemt begivenhed eller, eller dato Som er skilsættende i den forbindelse
0: Okay Så øh, er til At spørge øh, Hvorfor valgte du så at gå ind i politik Og Altså man kan sige første omgang kommunalbestyrelsen Hvorfor valgte du At, at blive engageret i det
1: Jamen, fra begyndelsen, der berodte det jo egentlig på en aktiv beslutning eller handling, for min side. Der var nogen, som tykkede, at, at det kunne være godt, hvis det var sådan, at jeg ville op. Og det gjorde jeg så i 1970 og blev valgt til kommunalbestyrelsen. Og når der var nogen, der pressede på eller skubbede på, så var det fordi, at de ville gerne have de synspunkter, som er stod for, at dem repræsenteret i, i kommunalbestyrelsen og dermed i politik. Og det var jo nøvrigt det samme, da sig gældende, der så altså nogle år senere fik opfordring til at stille op til Folketinget. I første omgang, der så han så tak, det var i 1978, der så han nej tak, og det var da man den begrundet så at vi har små børn, og det var svært at få de ting til at hænge sammen. Men så kom opfordringen igen i 1974, nej undskyld, i 1984, øhm, fordi øh, den kandidat, der blev valgt, der fik opfordringen første gang. Han blev valgt til Folketinget, men, men kun i en periode, og så opgav han at stille op. Og så kom kredsbesyrelsen igen og spurgte, om du kunne overtale med til at stille op til Folketinget. Og det så jeg så jeg ja til på det tidspunkt og blev valgt ved det næstfølgende Folktingsvalg i 1987. Og øhm, der har jeg så i alt forsøgt også at gøre den indflydelse gældende øh, i de politiske beslutninger, som jeg havde med som ballast fra mit hjem og, og vores hjem.
0: Ja, øh, og hvilken i den Øh, altså i politik er der vel mange der er, Som siger mange beslutninger Og ja. mange overvejelser bag de beslutninger Hvor stor en del har Det at Du har troet på Gud Og Jesus Hvor stor en indflydelse har det haft På de beslutninger som Du så har truffet
1: Jamen det er som stand til at, at præcisere Men, men der er jo ingen tvivl om at når det har været en fast bestanddel i min tilværelse igennem Olleråren, at det så selvfølgelig også præger den indgang, vi har til de beslutninger, vi er med til at træffe, med til at påvirke. Der har der været beslutninger, som, som har været øh, vanskelige at tage, øh, også ud fra en kristens synsvinkel. Men øh, jeg har forsøgt at, at lade det, som var min ledetråd, nemlig Bibelens ord, også være ledetråd i de beslutninger og de gøremål, som, som jeg har hatt igennem, igennem livet. Den uh, tyske forbundskansler Angela Merkel, hun har, eller er blevet citeret for at sige, at Bibelen er ingen manual for politiske beslutninger, men den er god at lytte til. Og, og uden at skal sådan køre på siden af Angela Merkel, så, så er jeg ganske enig med hende i det synspunkt, at, øh, at den er god at lytte til. En ting, som øh, egentlig foregik i al ubemærkethed, det var, at øh, i eller, Folketingets formandsstol, der er sådan en reol, hvor der er forskellige ting, rekvisitter, som døren til papir og, og billeder af medlemmerens kontrafag. Men der ligger også, eller der lå, fire bøger. Det lå grundloven, og under den lå Bibelen. Og oven på grundloven, der lå så Salmogen og øverst Folketingets forretningsorden. Og så skal jeg være ærlig og sige, at at så i Folketingets forretningsorden ind i salmebog og grundlov og Bibel. Men det, at det ligger der, eller det, det lå der, var jo et symbol på, at den måde, vi har indrettet vores samfund på, vores demokrati, hviler på en tusind år gammel kristen tradition. For mig er det uh, sådan et, et, et godt uh, vidnesført om, at uh, der er nogle ting, som vi skal kaste over bord, og som er grundlaget for den måde, som vi håndterer tingene på, også
0: omgangen med hinanden. Har du lyst til at uddybe, hvad du mener med, at hvordan det påvirker omgangen med hinanden? Altså, hvad, hvad er det, du mener med det? Jamen, det, det er jo, at
1: øh, øh, det, det gælder jo både i, i sproget, i omgangstonen. Um, og ellers så kan jeg som, sådan lige sætte uh, sæt, sæt ord på men, uh, men uh, der er der i hvert fald uh, mange episoder eller hændelser hvor jeg føler at det at uh, vi har en en, uh, en fast grundvold i kristendommen at det også påvirker den måde som vi omgår hinanden på også på Christiansborg vi kan være rygende uenige, og skal jo per definition også være det, for det vi er jo alt ufra forskellige politiske holdninger. Men øh, kammeratskabet, eller respekten for hinanden, øh, den, øh, den er der jo uanset partifarve og uanset politisk tilhørsforhold. Så respekterer vi hinanden for det, som vi står for, hver især. Og det har været de andre de gode oplevelser på på Christiansborg. Og det føler jeg i hvert fald også, at det har sine rødder i kristendommen i den måde, som vi har indrettet vores samfund på.
0: Spændende. Har du nogen, eller har du haft nogen helte, eller sådan forbilleder, som du har kigget hen mod, som, som har formet den måde, du, øh, du har lavet dit liv på?
1: Nej, det er i hvert fald i stand til at sætte navn på. Men der er jo ingen tvivl om, at de mennesker, vi omgås, både privat, i erhverv, i politik, at de påvirker jo på en nogen måde. Det, det, kan, det tror jeg, at kan umgås. Øh, tilsvarende er og har måske også i alt beskedenhævet med til at påvirke nogen. Vi påvirker jo hinanden, når vi omgås, når vi diskuterer tingene, når vi samtaler om tingene. Og på den måde så er jeg selvfølgelig også under påvirkning for de ting, som er har med at gøre. Det, det er der ingen tvivl om, selvom at jeg ikke kan sige præcis hvem og hvordan. Men, men selvfølgelig bliver vi påvirket af det, som vi har med at gøre. Um, og, og det er jo så også blevet blive undervejs, det er jeg slet ingen tvivl om. Men sådan de frem, forbilleder, uh, det kan jeg sige, at der har haft at jeg kan sætte uh, personen navn på. Og der er rigtig mange mennesker, både i erhvervsliv, i omgangskreds, i politik, som har et stort respekt for, for det, de stod for. Også i de tilfælde, hvor hun er uenige med dem.
0: Ja, øh, du har jo, øh, altså nu har du, ja, siddet på Christiansborg også som især som formand, vil mødt nogle altså, ganske vigtige mennesker. Har du nogensinde, eller ofte har du snakket med øh, med tro øh, eller omtro med altså, med folk på Christiansborg eller andre politikere eller fra, ja, både i partiet, men også udenfor.
1: Altså i forbindelse med den periode er Folketingsformand, der mødte jeg jo mandet og de der kendte, kendte fra medierne, øh, som kom på besøg, eller jo på besøg ude i den store verden. Altså Nelson Mandela, øh, præsident Bush og, og hvad de ellers hed, øh, formanden for den kinesiske, for, kinesiske folkekongress og så videre. Masser af mennesker der. Men i de sammenhænge, der er det sjældent, at samtalen har drejet sig om, om tro. Øhm, mit handicap i den forbindelse, når det drejer sig om samtaler med, med nogen, der snakker åndssprog end mit, øhm, det har jo været, at der er et dus med, med fremmedsprog. Og derfor har det været gennem tolk. Og det fungerer jo godt nok, men det gør jo også, at samtalen bliver mere formel den bliver aldrig det samme som, når vi nu siger og snakker uh, to, uh, man, uh, ansigt til ansigt. Så i de sammenhæng, der er det sjældent, at der har været samtale om tro. Vi har samtidig strejt for det med, med, med kristendommen, det som uh, Danmark står for som, som nation, uh, eller det som vi kalder et gammelt og land osv., men, men aldrig sådan på det personlige plan. Da jeg mor på Christiansborg, der har det jo mange gange været uh, mulighed for at snakke også om tro uh, i forskellige sammenhænge. Det, nødvendigvis, det nødvendigvis en, en lang brække, men der er ingen tror af dem, som jeg er, er jo tæt på. Der var det om, uh, hvor har mit afsæt. Og um, så var det jo på Christiansborg, indtil for få år siden, en tradition, som øhm, gik på, at der blev holdt morgenandagt, eller morgensang, som vi kaldte det en gang om ugen på Christiansborg. Det var den gammel, gammel tradition, som blev afbrudt i 1973 ved jordskridsvalget, Fordi der var nogen, der ville påtage sig og føre det videre, eller havde den mulighed for, eller hvad nu grunden var. Men da Flemming Koforsvensen kom i Folketinget i 1984, der genoptog han traditionen. Og da han gik ud af Folketinget i 1994, der følte jeg, at det var min opgave at føre den tradition videre. Og det har jeg så gjort i de 13 år, det gik fra 1994 til valget i november 2007. Det foregik på den måde, at når der har været folketingsvalg eller ved hvert folketingsårs så sendte jeg brev rundt til mine 178 kolleger og inviterede dem til morgensang. og skrev også i invitationen, hvordan det foregik, så ingen blev tøjnt på forkert ben. Vi begyndte med en morgensalm eller en lovsang, af der Så læste jeg af de bønder, der står bag i salmbogen. Der står i øvrigt mange gode ting bag i vores salmbog. Og så læste vi på skift den kommende søndags prækketekst. Og den fik vi så mange gange en god samtale om. Og så sluttede vi med en salme inden vi gik til dagens gøremål, som var gruppemøderne klokken 9, Så fra halv 9 til 9 torsdag morgen, der var det en helt fast tradition, at der var morgensang på Christiansborg. Og det var åbent for, for alle. Det at de 178 kollegaer fik en invitation. Det gjorde jo, at de vidste, at de var velkomne. Det stod på Folketingets at det var, og så var lokale, det var i. Så hvem som helst kunne jo møde op. Der var en 20-25 stykker, som stod på min liste der, og de fik invitationen så hver uge, som reminder. Og så kom der 10, 12, 15 stykker lidt afhængigt og i huset. Og der kunne vi jo dels i det forum snakke kristendom og tro i relation til, til teksten, søndagens prækketekst, Men også det, at vi kom sammen i den sammenhæng, gjorde jo, at vi måske lettere kom ind på livet og hinanden i forskellige sammenhænge, når vi mødtes på Christiansborg, og også derfor kunne kunne dele det fællesskab og og de synspunkter, som det fællesskab kom til at give udtryk for under vejstånden. For mig er det en god oplevelse, og den tilkendegivelse har jeg også fået fra de af mine kollegaer, eller mange af dem, som var med til det. Men øhm, det var ikke for at, at skilte med, men det var jo for at, at prøve også at lade det være en integreret del af det travle politiske liv, som det er på Christiansborg. At der også skulle være plads til en morgensang en god ugen.
0: Dejligt. Øhm jeg synes, det er, øh, er altså interessant både, at du, at, at du så prioriterede det som en gang om ugen, men også, at du nævner, at I, at I hver morgen nu har en morgenandagt. Var det ikke korrekt? Ja. ja. Øh, hvorfor er det vigtigt at prioritere? Jeg synes, det er vigtigt, at
1: vi hver dag lever dagen i Guds hånd. Og når vi så kommer til aften, til inden vi går til ro, så også at sige tak for den dag, der er gået. Det giver sådan en, en fast ramme om tilværelsen, og det giver en tryghed i hverdagen, og i hverdagens forskellige gøremål, som undervejs har været brugede, og nogle gange besværlige. Men det, at vi fra morgenstunden har lagt dagen i Guds hånd, så har vi også, når dagen er gun kunne sige tak for hende. Og så opstår der jo mange situationer, hvor man nødvendigvis beder, men sender et suk, øh, som jo for i mange situationer, er det samme som en bøn. Øhm, og, og på den måde, så giver det jo en tryghed at ved at vi er, er
0: alene. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med, at en suk lige så godt er, eller et, et suk er det samme som en bønd, eller kan det være det? Jo, det kan det jo, fordi
1: vi, vi, vi er i livets mange gørmål, der opstår der jo tit situationer, hvor man sagde til sig selv, det her det, det magter du simpelthen et øhm, og så er det jo nærliggende med min baggrund at man så sender et suk opad og sagde til, til Jesus det her, det må du hjælpe med så, så det er det, der ligger i, i det der med øh, sjukket øh, skråstreg, bønden. Øh, uover. det faste ritual med, at vi morgen aften avten øh, lægger dagen i Guds hånd og, og sagde tak for. Ham. Der opstår jo mange situationer i, i løbet og, og dagen hår. Vi må erkende, at øh, det her, det Måske skal vi jo i en grund grunde selv. Der må variante hjælpes. Det har for mig er igen en, en tryghed i tilværelsen og i de opgaver, som Nordblom, og har med som har forsøgt at bestride på, på den måde, som man nu kunne. I hvert fald gøre så godt, som man kunne.
0: Dejligt. Øh, hvad betyder Bibelen for dig, hvad betyder det at læse Bibelen for dig og dit liv, og hvad, ja, hvad, hvad betyder det for dig? Jamen det
1: betyder at uh, det, som, det som står i Bibelen, <coughs> det er jo Guds ord. Altså det er skrevet af mennesker, med alle de fejl, som mennesker nogle gange uh, indeholder. Uh, det er skrevet på afstand. Uh, hukommelsen kan spille, spillet der med pus, dem det har skrevet men på den måde så er det jo en ledetråd, og har den en ledetråd i mit liv. Så er der nogle ting i det gamle testament, som er utrolig svære at hamle op med. Lige i tiende der læser vi et at, at bibelselskabets læseplan at i Amirs bog, og der er jo meget dramatiske ting, uøvrigt de forskrækkelige navne, der, der står på, som er svært at udtale, så, så er det jo, mange er begivenheder der, hvor det er svært, der taler. Helt anderledes er det jo, når vi kommer til det nye testament, hvor det er i vildsregningen Jesu ord, der gennemsyrer det hele, dels i fortællingerne, ledelserne, dels i brevene, som jo refererer til det indtryk, brevskribenten har fået at møde Jesus, Paulus, Peter, Jakob var de her alle sammen. På den måde så er der jo rigtig mange stadig i Bibelen, som helt tydeligt kan være ledetråden for et kristent menneske i et kristent menneskes mange forskellige gøremål. Så derfor har Bibelen en en stor betydning for mig. Velviden er, at der er nogle ting, som man helt ærligt må må springe lidt her over. Og det ser jeg nogle af de passager i det gamle testament.
0: Ja. Hvad er det for nogle, eller hvilke værdier, eller hvilke principper fra Bibelen, har du særligt fokuseret på det? Hvad er det, du synes, der er det vigtigste, du har taget med ud af Bibelen altså, til dit liv?
1: Jamen, det de er jo det er jo Guds noget. Altså, um, uanset hvor godt vi vil være, at at os på og følge de retningslinjer, som står i Bibelen, um, så ved vi jo godt, at vi dagligt kommer til godt. Um, og derfor um, det er jo så Guds barmhjertighed og Guds nåde uh, det er det der så bærer fordi selvom vi er ufuldkommende så er der alligevel en chance for at Gud han er en nådig Gud og som derfor også vil bære over med os Vi får jo om søndag ved nadverbordet tilgivelsen uh, og um, det, det er for mig, det centrale i kristendommen, det er, at vi har en nådig Gud. Så har vi også en kærlig Gud, som uh, vil udøse sin kærlighed over os, og som opfordrer os til også at vise kærlighed over for vores medmennesker. Det kan som de knive, men uh, også der, det er godt at vide, at der hvor vi svigter, der har vi stadigvæk en nådig Gud. Så det er nåden, som for mig er det bærende, når vi, når vi snakker om, om Bibelen. Um, fordi Jesus, han døde på korset for vores skyld. Og, um, og hvis vi um, vender os til Gud, ligesom den ene røverne på korset, som, uh, den, der blev korsfæstet sammen med Jesus, han sagde til Jesus, kom med i hu, når du kommer i de rigtige. Og Jesus han sagde, i dag skal du være med mig i paradis. Og derfor må vi også tro på, at når Jesus døde på gårsted, så er det for vores skyld. Og det har vi så, og kan sætte vores liv ind i, i den ramme.
0: Dejligt. Det er altid dejligt at blive mindet om, kan man sige. Og hvordan skal den... Øh, eller hvordan kan vi som mennesker så omsætte den kærlighed og den nåde til virkelighed over for vores medmennesker? Hvad er det, hvordan ikke sørger vi for, men hvordan holder man eller holder du fokus på at blive ved med at søge og være kærlig over for andre mennesker?
1: Det er det svære. Det er jo der, at vi mange gange dagligt også er bevidst eller ubevidst. Um, fordi hvis vi har Jesus som forbillede, så ved vi jo godt, at så kommer vi til kort, kun kunne gang imellem, men hele tiden. Men som er så før, så kan vi jo hele really troen på, at selvom vi kommer til kort, selvom vi kan leve op til det, som vi burde leve op til, så har vi jo stadigvæk en nordig Så på den måde, så er jeg ro med, at at er det. Det at synde, det er jo at vende Gud ryggen. Og derfor sætter jeg jo et ord på det der med at synde. Men, men ved at vende Gud ryggen, så synder vi. Og det skal vi så ser, passe på, at vi gør det. Men det kommer vi også til bevidst eller ubevidst i mange år livs sammenhæng. Og gør det.
0: Ja. Øh, så har jeg lyst til at spørge. Øh, nu er du ved at. Øh, hvordan skal man formulere det på nu? Du er ved at være en ældre herre.
1: Det kan jeg leve fra.
0: Nej. Øh, stadig frisk. Øh, men nu har det. Ja. Øh, tænker du nogensinde på døden? Ja,
1: det gør jeg da. Det snakker vi jævnligt om, hjemme. Um, for, for vi, hvordan vi skal forholde os til den dels det er rent praktiske um, jeg har en tro på at det er Evo der bliver den ældste um, og det er til ret lækkere tingene ad at um, der er nogle ting der er nedfældet den der var væk så er der nogen der kan, der kan tage over så altså de rent praktiske ting dem snakker vi som til hjemmelig og det skal nok vise at vi forsømmer nogen, men, men uh, i hvert fald så, så prøver vi at være, være fortrolige med det, at vi ikke kan blive her altid. Og i relation til kristendommen, der ved vi jo, at den dag, vi bliver kaldt hjem til Jesus, der uh, det er det forbi herinde. Men vi kan leve os til det, der venter på at nogen sig. vi ved hvad det er. Men... Uh, vi tror i hvert fald, det er betydeligt bedre, end det, vi oplever her. Så det er jeg helt i ro med. Og det er så let at, sige, at snakke om, når man har godt og godt helbred og rask og en god familie omkring sig og sådan nogle ting. Det ved jeg godt. Det er sværere den dag, man lever på dødslaget. Men jeg håber, at når den dag kommer, at jeg så også kan vi i troen på den frelser, som har givet at han også er frelser for mig.
0: Dejligt. så man kan nærmest sige at du glæder dig til at den dag kommer eller hvad uden at det skal fremskyndes den proces men
1: altså glæder man til det, det er måske som ø fordi her nu der tøs jo at, at der har som ø at være her for ja. uh, en stor og en god familie med, med fire børn og fire børn og 13 børnebørn, og en ægte fælle, og en stor berøringsflade med en hel masse mennesker. Så derfor føler jeg jo slet det, at, at det her, det burde have en, Men det, det, det får jo enden gang. Og så kan jeg godt glemme på den måde, at der finder trøst og hvile i, at når så den der jo kommer, så er det Jesus der tør over?
0: Har du nogensinde snakket med dronningen om tro? Nej, ja. eller har man sausens pligt over. Ja, det, det har
1: man jo, fordi vi helt snakker tro på den måde man vi har jo vi har snakket snak salmer og og tekster i forbindelse med med Folketingets åbning, og gudstjenesten, lige for, at hun er med, men hun har været med på i år. Hun er spændt på, at vi kommer med i år, men siden uh, 1987, og til og med sidste år, der har hun med til samtlige uh, åbningsgudstjenester i Slottskirken, og en periode var det i kirke, fordi Slottskirken var brændt. Men, uh, men uh, i den periode, har hun fået formandet i Folketinget, der, der var det med at dronningen op øh, til pladserne, til plads i dronningeludet eller øhm, og, og, og der er det jo mulighed for at, at, at samtale undervejs, og i mange andre sammenhænge også mødt mød dronningen. Men jeg øh, er jo lidt øh, sådan i detaljer at fortælle om, bare, hvad vi snakker om, men, men øh, emnerne har været berørt.
0: Super. Nu siger du i har I snakker om forskellige salmer og du, du har du siger også at i øh, havde det her morgensang hvor i sang flere salmer. Øh, har du en favoritsalme? Ja, altså det
1: er jo det er jo svært for salmbåden er jo fuld og
0: favoritsalmer.
1: Ja. Og det er højskolesalmbåden for den så skyld også med nødvendigvis salmer, men men så sang. Vi har jo en sang- og salmeskat i Danmark uden lige. Øhm, og, de... og, og derfor er der jo rigtig mange salmer, som, som, uh, som er stærk stærke af. Uh, uh, eh? For eksempel den, uh, og det er nødvendigvis en salm, men en sang. – Sæt dig et mål, der har evigt svær, lad dybt i din tanke det brændes. Og der i det væsen sæt dig et mål, lad det sjenes sig Gud og give det hver evne i festet. Så nogle, nogle sange, dem sætter stor pris på at citere tit fra den. Med han til salmerne, der er der jo den, som KL Åstrup på med fra Sverige i 1945 – Uh, du gammer jo, Herre, en af din jord. Det sidste vers i den salme er jo egentlig en bøn. Uh, så lærer mig der Herre, og dig til behag, jeg bruger det pund, jeg vil give ud. At fylde med hederligt virke min dag, at hjælpe og værne om den, der er svær, at elske de der i livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet. Og sådan er det jo et vel af salmer i salmebogen, som, som når vi kommer til dem, øh, så sagde det også sådan noget, og som vi på den måde med salmedikterens hjælp kan give udtryk for nogle ting. Så der er en righoldig skat af salmer i på salmebogen.
0: Dejligt. Kan du... for jeg har en... En idé om, at, øh, at min generation, det er i hvert fald for mig selv, der fylder salmerne ikke ret meget. Øh, har du lyst til at bare nævne nogle flere eksempler på salmer, der har betydet noget for dig? Jamen, det er jo... altså Der er jo mange, kan man lyde til, men i hvert, i hvert fald meget Ja, det er nu. det er jo.
1: Altså, yeah, um, ja, herrens hænder når der er en gry i øst, og når, når, når der er gået, så der er fire værste, der, der, der fortæller om, om de der, og det sidste er jo, når livet det slutter. Uh, og på den måde er det jo, er der jo rigtig mange salmer, uden at sådan lige kan sætte ord på, men det er jo morgensalmer, aftensalmer, salmer om, om tro, uh, som uh, er livsbekræftende, og som, som man kan bruge for at udtrykke det, som man måske selv har ord for at udtrykke. Ja. Um, yeah. Men det har du måske nok ret i, at salmerne betyder det samme for din generation, som de gør for min generation. Vi lærte jo salmen værds i skole. Det var en fast bestanddel, at hver morgen, der havde vi bibelhistorie og salmværs. Vi gik i skole seks dage om ugen. Og så var der en, en periode, hvor, hvor det, var, men det blev lidt for, for kompliceret, men hvor de store, der gik fire dage om vinteren og to dage om sommeren og modsat. Men, men vi, havde jo, vi havde jo salmværs og bibelhistorie. Det begyndte vi er der med i skolen, og så de andre fag. Og så har vi jo, og det var der jo plads til på som andre, og de fag, som man har i dag i skolen. Det kan så være savn, men, men det forsøg der så rådvod på, på efterskole og brøvskole og sådan noget, efter aftenskole. Men, øhm, men på den måde, der har salmerne, mange af de salmer, som vi synger, også i kirken og sådan noget, dem, dem kan jeg jo mere eller mindre uden, af, fordi vi holder dem som salmværstænger. Så de ser jo, jo et eller andet sted i, i hovedet. Så derfor er det jo min generation og din generation, at kan ikke godt forstå, at der kan være en forskel på det med at forholde sig til, til salmerne. Nu kommer der jo mange nye salmer, øh, også flere end dem, der står i Salmborg Der er med 100 salmer. Mange gode nye salmer, fordi der er nogle salmediktere nu, der taler mere ind i et nutidigt sprog, øh, og som derfor måske er lettere at teregne sig, fordi de forholder sig til menneskelivet, som det er nu, i forhold til nogle af de salmer i salmbogen, som er, er gamle, der er flere hundrede gamle. Men jo som stadigvæk har en aktualitet. Altså Luther, han skrev jo salmer der omkring år 1500, som stadigvæk står i salmbogen, og som bruges.
0: Ja. Vi snakkede om Bibelen før, så jeg lyst til at spørge om lidt det samme. Har du så nogen favorit- eller yndlingsbibelvers som du vender tilbage til, der har haft en særlig betydning?
1: Ja, det, det har jeg for så vidt, fordi det ord, som jeg fik til min konfirmation, det står i Salme 31, vers 15 og 16. Her jeg stoler på dig, jeg siger, du er min Gud, mine tider er i din hånd. Det er jo det blev også brugt til vores bryllup. Det var min far, der videde os, og han brugte det værst som udgangspunkt for bryllupstallen. Og det har vi jo vendt tilbage til flere gange. Vores livsløb, eller vores tider, er i Guds hånd. Så det det, vers, det det, og det er selvfølgelig, fordi der er jo masser af andre, Værs i Bibelen, som man kunne trække frem og, og sagde, at det har også en betydning. Men det her, det fik så en særlig betydning for mig, for det er jo, fordi det var jo mit konfessionsord, og som blev genbrugt, da vi blev videt i Aarhus Kirke 1967.
0: Dejligt. Jeg tror, det, måske sidste spørgsmål, det er et, et fast tilbagevendende spørgsmål, som jeg stiller til, ikke til alle gæster, men det er fordi, det er for nylig at få fundet på det. Øh, men hvis du nu skulle skrive en bog, i, der skulle udgives om et år, eller noget den, altså, lige, den lige, at hvis du skulle skrive en bog, hvad skulle den så handle om?
1: Ja, nu blev det jo skrevet et taler over erindringer. Og øhm, det har afholdt mig fra, fordi uh, mange af de erindringer, som vi oplever de er ganske spændende men, men mange af dem, det bliver jeg og jeg og jeg må har jeg gjort det, at, at jeg har samlet en masse klip sammen i tidens løb som jeg nu har sat ind i forløbet 25 skrætbøger og der er det jo nogle andre, der gengiver min fejl og mangler og succeser, hvis der var sådan nogen imellem. Og det har så, dem har jeg så til tiden, at så kan de jo, hvis de har energi til og interesse i så kan de der finde af, hvad det er, at, at der er sådan har har bedrive. Der er skrevet en en portrætbog, og med for nogle år siden, det var forlaget Zon, der, der begav sig af med, med den opgave. Og den gennemgår så mit liv, og også nogle af de ting, som er håndteret med plusser og minuser, som det nu er. Men derfra er jeg så til at give et konkret svar på, hvad jeg skulle skrive, hvis jeg skulle skrive en bog. Jamen, det vil jo det vil komme til at handle lidt om folkestyret og den måde, som vi håndterer det på i relation til hinanden, med baggrund i det, som er en tusind år gammel tradition i Danmark, den er Bibelen. men uh, er opgiver at den bog.
0: Det er også helt i orden. Øh, ja, så kan man sige, et sidste spørgsmål øh, Tror jeg, hvad er det, hvis man lige skulle ligesom binde en sløjfe på, eller det, men hvad, hvad, hvad er det øh, vigtigste, jeg og min generation ligesom kan lære, eller hvad er det vigtigste, vi skal have fokus på for at blive nogen, der tjener Gud? Og, altså hvad, hvad er det vigtigste, vi kan lære af dig eller din generation?
1: Det er, at tingene de skal gå ordentligt til. Altså, man skal et øh, fristes til at springe over hvor gæder og lavest. Man skal tage hensyn til hinanden, uden at man visker sin egen profil ud. Øh, men den åbenhed, som også er kendetegnende i store dele af det danske samfund, den er værd at øh, Så på den måde så... Vil det være godt også, hvis ungdommen ville være rådfæste i den kristne tradition, den kristne tro. Vi blev påvirket af så mange strømninger ude fra den store verden. Det er som om, at holdt ting skal være lige godt, og det er det. Der er forskel. Der er en der stor forskel. Og for mig der er det indiskutabelt at det er kristendommen der er basis.
0: Boom. Og med de ord er der noget du har lyst til og du synes du ikke har fået sagt, så kan du lige.
1: Nej, ja, det var jo vi jo var rundt om andre ting her. Ja. Og nu er så altså, hvordan du håndterer det om, om, om du redigerer i det og sådan noget men, men uh, her er jo det er jo det er helt sikkert også en en række løse ender oven på sådan en teori. Det, det kan jeg nok ikke
0: undgås. Sådan ja. er det. Ja. Ja Men øh, jeg har lyst til bare at sige tak fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Det var øh, det er jeg glad for. Det var virkelig øh, Det var dejligt at møde dig. I lige måde. Det øh, mm. ja, tak for øh, i dag eller om. Det Selv tak. Ja.